0: Здравейте приятели, аз съм Петко, а вие слушате Рацио Уикли, седмичният подкаст на Рацио за най-интересното от света науката за изминалата седмица. Започваме с бързи благодарности към всички вас, които подкрепяте съществуването на този подкаст, нашите спос- спомоществуватели в Патреон uh, и разбира се нашите партньори. Никола здравей приятели! Здрасти Петко! Днес Никола си решил да подходиш неконвенционално и си подготвил един епизод mm-hmm. до който аз нямам достъп. Обикновенно а, така, тази, този подход е запазен за специалните ни епизоди, а, нашите патреон епизоди, които пускаме веднъж а, месечно, mm-hmm. но този, решил, този път си решил да, така, да ме държиш на тъмно. До известна степен, да. Интересно ме разбира защо, между другото. Еми, на
1: първо време Патреон спешел епизодите се оказаха доста сполучлива mm-hmm. а, наша инициатива и мисля, че хората си падат по това, вместо да разглеждаме по няколко научни новини, много често, абсолютно несвързани помежду си, така че А-ха. хората получават микроинсул всеки път, когато сменим темата. А вместо това да обърнем малко по-задълбочено внимание на една и то доста интересна тема. Обикновено гледаме да разглеждаме разни по-нишови неща, за които повече хора не ми хрумбъл. Да. И тъй като в момента сме в месецът на космонавтиката на Рацио, в рамките на което проведахме и ще проведем даже още едно събитие, mm-hmm. което ще е по-скоро свързано с авиация, дронове и така нататък. Та в рамките на това, вдъхновен от този месец, реших да обърна внимание на един интересен Една интересна и доста модерна тема, особено на фона на подновеният интерес към нашия естествен спътник Луната. Mm-hmm. Както знаеш, покрай мисиите Артемис, които предстоят да върнат хора на Луната, както и редица други а, инициативи и мисии, включително не само такива на НАСА, които обръщат по-задълбочено внимание на естествения ни спътник. Така, интересът към Луната е голям. Вече се направи официалното заявление преди няколко години, че дори да направим космическа станция около Луната, където ако не постоянно, то поне за известно време, да могат спокойно да пребивават определен брой астронавти в орбита около Луната. Спокойно да пребивават едва ли? Е, Със сигурност леко е, сте притеснени напрегнато. през цялото време. Те са, време, да е те леко са напрег... доста спокойни хора по принцип астронавтите. Mm. А, та, а, започваме с това какво знаем за Луната по същество, за да влезем постепенно в темата, защото тя не е точно типичните неща, които обикновено сте чували за Луната, ама нека почнем от типичните. Ти предопреди, че ще ме разпитваш а, в този ще епизод, ще така че разпитвам. предварително
0: се извинявам на всички слушатели, които ще станат неволни свидетели на моята
1: вопилща некомпетентност по отношение ще на има, Ще има известна тривия, която Добре. даже аз насърчавам и нашите слушатели да се включат и те в нея. Просто защото темата за Луната е нещо, което вълнува доста хора от десетилетия. Особено и покрай мисиите Аполо, на които имахме възможност да изпратим хора първите хора които стъпват на повърхността на обект космически обект различен от земята. Да. А
0: та... да това между другото извинявай беше и единствената ми подсказка днес присъствието на модел на ракета сатурн 5 в студиото.
1: Да. Uh, да, погрижили, като... сме се, погрижили сме се за атмосферата. Точно така, в да, Какво да, Та, знаем за Луната? Луната а, всъщност е доста по-далеч, отколкото си мислим. Така, виждайки я в небето да свети нощем, особено при пълнолуние, можем да останем с че тя е много близо до нас. Нали? Така, почти е, нали? да. Може се пресегнеш да я вземеш. Всъщност тя е доста далече. Средното разстояние, на което а, Луната се намира от Земята, около 380 000. Километра. Аз, аз мислех, че
0: знаем точната цифра, която е 365, не е
1: ли? Мисля, че е около 383 хиляди е средното разстояние, като то леко започва да варира през различните mm-hmm. етапи от орбитата на Луната, но толкова е средното, като това разстояние е достатъчно да наместиш 30 планети Земя в, в този интервал. Така че Доста доста голямо е разстоянието всъщност. Не е съвсем близко, не е екскурзия до Луната. Си е сериозно приключение да стигнеш до там. Първият човешки обект на Луната е изпратен през 1959 година. Имаш ли идея кой е бил този? Това е на СССР. Пробите точно.
0: Луна май даха първите, които са точно били Точно така. Да. Става
1: дума за пробата Луна 2, която а, нарочно се разбива в Луната. Тя е насочена по орбита, така че да се блъсне в Луната. Като това е експеримент от страна на съветските инженери, за, да за да видят как трябва да подходят към бъдещи мисии които вече ще се стремят да изпратят апарат в успешна орбита. Но първите мисии не са имали необходимото гориво, маневреност, и като цяло инженерите не са имали подходящия опит, за да го направят. Пък и винаги е готвам просто да видиш какво ще стане. Да, разбира се. Разбира а, се ако се, ломата а, Това е първия. Последният обект е така наречената, ако не се лъжа, се казва Manfred Memorial Moon Mission. Която е апарат с тегло 14 кг на люксембургската компания, космическа компания Lux като това представляваше и първото частно прелитане край Луната и в последствие пробата се разбива най-вероятно повърхността на Луната на 4 март 2022 година. И това е разрешено. Аз ако им
0: компания имам капацитета и парите, инженерните способности го направя, може да се изпрати нещо на Луната, в момента не е регулирана територия.
1: Еми Не е регулирана, още повече, че доскоро даже Google даваха награда, така нареченият Google Space Awards, които приключиха от един момент. Там имаше различни условия, включително които въжаха за частни компании, и частни хора, които да се опитат да изпратят товари в орбита или на Луната, включително едно от, и даже мисля, че 20 милиона ли беше наградата? Наградата беше много малка на фона на разходите, които mm-hmm. се изискват за подобно начинание. А, тъ, най-много ходейки, нали, отивайки към а, Луната, нали, вече споменахме мисите мисиите Апол, на които сме изпратили хора, дори а, на повърхността, апарати и така нататък. А, най-много неща в на повърхността на Луната се оставят в периода между 1969 и 1972 което което нали, съвпада с мисиите Аполло. Логично, нали, тогава оставяме и най-много неща на Луната. И а, значи от, от началото на изследването на Луната през 1959 до ден днешен, има а, близо 70 мисии достигат до повърхността на Луната. И всъщност противно на това, което хората си представят, нали, стъпките на астронавтите, така, цялата сантименталност около това, ние сме оставили на Луната доста повече от просто стъпки в риголита. Оставили сме петко, имаш ли някаква идея колко? Какво количество човешки а, обекти има? Човешки но... артефакти. Ами, 70
0: мисии, не знам, шка, 700 кг да речем, е
1: това е абсурдно малко 187,4 тона така че напредваме смисъл, както обичаме да замърсяваме околното си пространство подсказвайки за собственото си съществуване на, на, на живота около нас, така вече сме почнали да замърсяваме и чужди обекти в и това включва включително и апаратите които са си останали включва там абсолютно всичко, апарати, части от степени на ракети, които в последствие са паднали на Луната лични вещи и така нататък всякакви неща именно за това ще си говорим днес за тези предмети и неща, които сме оставили на повърхността на Луната, Супер! като ще обърнем внимание на някои от по-интересните такива неща, които сме оставили на Луната. А, басирам се, че някои от тях сте чували, но ще има неща, които ще ви изненадат. В смисъл има интересни неща, има около някои от тези предмети има интересни истории, на които ще обърнем повече внимание. Се, приемно има Кенчо от Хел, нали? На... <laughs> Uh, мисля, че не съм сигурен, че, че компанията е била стартирана по това време, но кой знае. Uh, така че цитирам Наса, uh, откъдето от обръщат специално внимание на, на това, че uh, всъщност оставените предмети, които вече споменах, че можат, могат да бъдат разглеждани като буклук, всъщност са точно както казват и те са артефакти. Те са важен важна част, важна стъпка в развитието на човешката цивилизация и способността ни е да покоряваме космоса. А, за това от нас, ето цитирам, докато Луната става все да по-достъпна, е важно да опазим лунните артефакти заради тяхната историческа и научна стойност. Уху. Че започват да мислят за тяхната а, така, нематериална стойност. А Какво ще направят? Исторически резерват? Или... Това е идеята да. на местата на, на кацанията на мисиите Апол, да се направят такива исторически а, паркове, защитени, които а, след време, след години, когато повече хора пребивават на повърхността на Луната, те да могат да отидат и да се докоснат до този да. сантиментален момент от човешката история. Само една да. скоба, понеже така, така стая като не ме информираш за сценария,
0: mm-hmm. ще, ти, ще ти влизам рязко и mm-hmm. нали, по различни тангенти. А, мисля, че е важно да оточним на лунната повърхност няма условия, които, които да предполагат бързия разпад на разни неща. А си реч, който остане там, остава за доста дълго време в състоянието, в което е остано, нали?
1: От една страна да, mm-hmm. от друга страна не смисъл, от една страна да, защото нямаш кислород, да. нямаш а, този окислителен ефект на кислорода, нямаш бактерии, нямаш а, други неща, които биха могли да разградят въпросните а, материали, от които са направени тези части. Но от друга страна пък а, имаш доста мощни космически лъчения, които бомбардират непрекъснато Луната, mm-hmm. която не е в а, магни... няма магнитно поле, не е достатъчно покрита от магнитното поле на Земята. Така че а, там... Радиацията, Радиацията е, това е, това е доста по-усилена. Така че някои неща се разграждат повече от други, но като цяло, по-голямата част от тези предмети наистина ще си останат така. най малкото нямаш атмосфера, т.е. нямаш вятър, така че стъпките оставени от астронавтите, в случай, че нещо не се размести, не падне, мика. Някой ще стъпи отгоре по Някой ще стъпи в стъпката, да, това си замислих. И м-м. аз ще бъде много, много сантиментален момент да оставиш стъпката си върху стъпката на... Не не рекал, сантиментален, това ще е по-деструктивен. Да. Да, въпросът в случая, който трябва да си зададем, дали всички предмети трябва да имат стоиността на артефакти? О, за изкуство ли ще се говорим? Е, чак а. изкуство. По-скоро нека почнем от, от метаболизъм. В смисъл, на повърхността на Луната има и турбички с урина и изпражнения на астронавтите, които са пребивавали там. В какви количества? Ще стигнем и до там. А. Добре. Та, колко предмета според теб има на Луната? За турбичките ли питаш или по принцип? Общо, колко предмета? Общо всички предмети. Колко тона каза, че е всичко? 187,4 тона. Хубаво. А,
0: това ще го умножа по 100, примерно. Значи, няколко хиляди,
1: хиляда и нещо. Ами... Не,
0: няколко десет хиляди. Добре, окей, да.
1: това е много добро предположение, но според регистрите на НАСА, към момента на повърхността на Луната има 809 Обекта, mm-hmm. с човешки происход. Това и са данни до 2020 година, вероятно до ден днешен са малко повече. А, а, интересно е, че това, което казваш е доста логично. Бихме предполагали, че обектите ще са много повече, особено като се разбие една ракета, тя се разбива на много части, да. като падне някакъв апарат, нали, той се разбива на хиляди парчета. Но в случая, смятайки а, тези а, брой частици, а, те по-скоро смятат дискретни части. В смисъл, mm-hmm. Mm-hmm. един апарат си един предмет, да кажем. Да. А, вече, примерно, а, някои пък предмети, да кажем, една камера, тя може да се състои от а, леща, от а, обектив, от статив. Тези да, неща да, ги смятат да. по-отделно, защото те по същество са били дискретни елементи. Mm-hmm. Сега, а, най-интересното, което установих аз при а, проучването по темата, беше колко впечатляващо добре е документирано всичко. В mm-hmm. смисъл, наистина, всеки предмет на Земята, на, на Луната с човешки происход, се знае до най-древните детайли. Почти няма тайни по отношение на това, какво сме оставили ние на Луната. Всичко е картотекирано до най-дребните простотики. Вече се казва. Като, а, това е оправдано до известна степен, тъй като е практически е невъзможно да се направи нелегално, т.е. ние ти да вкараш нещо нелегално на Луната. От друга страна, пък е много трудно, ако успееш да го опазиш в тайна. Да. Всички са. Всички следят стрикно какво се случва, какви ракети се изстрелват. Имаше,
0: имаше някакви случаи на астронавти, които сникват някакви реалти, нали? Някакви там фотографии. Кър, е,
1: има, има такива, да, да. но в повечето случаи те са длъжни да тя ги нещо. докладват след това. Да. А, нали има разни слухове за нацистка база от обратната страна. Но най-вероятно можем да кажем, че всички те са някакви конспиративни глупости. Сега, а, за да разгледаме в детайли темата, мисля да разделим обектите на няколко различни категории, както ги разделят и от НАСА. От една страна, една от категориите обекти, можем да кажем, че това са космически апарати и части от тях. Тук имаме около 120 мисии към Луната, до момента са изпращани, а, някои са само орбитални апарати, като м- общо около 62 са отбелязани като напълно успешни. т.е. и а, степента ни на успеваемост не е чак толкова висока, някъде 50-50 е. А, разбира се, последните ни мисии, успеваемостта е много по-висока от а, първите пионерски такива. А, а, мисиите могат да бъдат разделени, както споменахме, на орбитални, т.е. такива, които изпращат апарат, който сетива в орбита на Луната, заснема повърхността или извършва някакви замервания автономни приземявами апарати, това са такива, които се приземяват на повърхността, без астронавти на борда, остават някакви инструменти, апарати, луноходи и така нататък. Имаш и прелитания, известни като flybys, при които никога не навлизаш в орбита, просто прелиташ близо до луната, един път или няколко пъти, за което време трябва да си извършиш всички научни цели, които си си поставил, да извършиш замервания, да направиш снимки и така нататък. Имаше също така импактори. Нали, типичен пример за импактор е първата мисия Луна-2, mm-hmm. която е всъщност целта е да блъсне един апарат в повърхността на Луната. Целите на тези импактори могат да бъдат различни. А, може да е просто е така да видим какво стане, както е било с Луна 2. А може да има други цели, като например да се види какво има отдолу под триголита Една да мисия се синхронизира заедно с орбитален апарат. Мисията импактор се удря в повърхността, разхвърля парчета, нали, прави един миниатюрен кратер, играйки ролята на микрометеорит. А, разхвърля а, разни части от по-дълбоките слоеве на, на повърхността на Луната. А орбиталният апарат в този момент прави замерването така че може да установиш химичния състав на нещата, които не виждаме. По-дълбоките. И последната група мисии са така наречените sample return на английски. Това са мисии, които включват приземяване на луната повърхност, събиране на проби и след това връщане на тези проби в орбита, след което връщането им, евентуалното им връщане на земята, където те да бъдат mm. изследвани. И всъщност към тази група, нали, най-елитните мисии, най-сложните такива, спадат и мисиите Апол. Нали, оставаме на страна факта, че сме изпратили хора, една от основните цели е била не само да изпратим хора, които да изследват Луната на място, но те да вземат материал от там и да го върнат на Земята, където той да бъде подложен на много по-задълбочени изследвания от страна на учените. Както знаеш, стотици килограми скали са донесли астронавтите. Макар, че и автономни мисии е по... миси са носили предмети. Точно е, така, за това, Sample Return са една цяла група, която включва не само пилотираните мисии, ами да. и такива, които включват автономни апарати, а, които извършват цялата тази работа. Автоматично да. без участието на жива сила на астронавти. Сега, а, по отношение на пилотираните мисии, имаме три орбитални мисии около Ната, които са извършвани и с хора и 6 мисии с приземяване на Луната, така че на повърхността на Луната са били общо 12 астронавта. Трябва да кажем, че мисите Аполо са планирани по такъв начин, че въпреки, че астронавтите са трима, Uh, обикновено спускания апарат, който се приземява на лунната повърхност, пътуват двама, докато в орбиталния такъв, който ги изчаква в орбита, остава третията страна. Представете си тия е хора, човек? И сега. <съкълзвър> Сигурно, им е... Сигурно им е криво, между другото. <съкълзвър> да, защото е ме Любим... любимата ми история е за този. А... За, за, за първото, нали, Апол-11, Нил Армстронг плюс Олдрин и, 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 и то третия. <съща> и то третия, да. Аз не да го знам как. <съща> Мисля, че Колинс. Да, 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 Майкъл Колинс. Майкъл Колинс се казва, но за повечето хора той наистина той е третия. Но, <съща> 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 това е иронията, в смисъл. <съща> за съжаление, да стигнеш до Луната не ти гарантира абсолютна <съща> и тотална слава а, на всички нива в обществото. Сега, а, към тези обекти, космическите апарати и части от тях, общо да се причисляват около 70 обекта, 71, нещо такова. Това са кацнали а, апарати, разбити такива или деорбитирани а, апарати, които са обикаляли около Луната. А, освен това, това включва и останки от ракети, които случайно падат на Луната наскоро имаше... Такава, такъв случай с една китайска а, степен, която беше използвана за техните лунни мисии, която няколко път се въртява там в сложна орбита и в крайна сметка а, по някое време хора с телескопи установиха странен обект, който е на... като му изчислиха орбитата, установиха, че е на път да се бъзне с Луната и а, това, доколкото знам, беше горната степен на една китайска ракета. Сега, а, последно а, на Луната а, такива сериозни мисии. Последните две неуспешни такива мисии са на а, едната е на Израел, ако си спомняш. Берешит мисията, която да. на борда имаше даже български камери, направени от една българска компания. А, и освен това, другата мисия че ми беше през една година. Бяха а, Викрам на Индия и, и двете такива мисии. А, причина за техния провал... Беше много сходна. просто последния момент преди захождането към лунната повърхност, където те трябваше да опитат да се приземят. Хората загубиха връзка с апаратите и в последствие те не успяха да се изправят автономно с кацането и се разбиха в лунната повърхност. Освен това пък китайския луноход ut 2 е един от последните такива роботизирани обитатели на лунната повърхност, които беше изпратен. Той беше част от мисията чанги 4. И а, редно е да споменем, Semple Return мисията, последната такава, тя е отново дело на китайската космическа програма на борда на Чангия 5 мисията, които това им беше първият и Веднага първият опит за такъв Sample Return мисия беше успешен от първия път, което е нали, доста, доста впечатляващо. Колко бързо китайците успяха да наваксват нещо, което беше само в, така, в територията на Штатите и СССР, последствия на Русия. Да. Сега, Хакуто Р е един друг, една друга мисия, която представлява първият изцяло частен ровър, който смятаме да изпратим на Луната, т.е. на частна компания. Той е дело на японска частна инициатива в комбинация там, в колаборация с с Европейската космическа агенция и различни европейски космически компании, които са им помогнали с изграждането на мисията. Доколкото знам, Луноходът, въпросният ровър, ще бъде много специален. Той в дизайна му, доколкото знам, са участвали дизайнери на м, едни от най-известните а, механични играчки в света. Ха. Японски играчки, доколкото знам. Така че а, самия ровър ще бъде, докато пътува, ще бъде една топка. Си представи една сравнително да. мъничка топка, която, като се приземи на луната повърхност, ще се разгъне като един буквален трансформер и, и ще му покарат, нали? А, Шаси ще имат, може да се движи по повърхността. Не е ясно колко ще може да се движи. За онези за... от нас, които не гледат в YouTube, това, което показаха преди малко, беше което Жоро пусна. Точно така. Изглеждаше много елегантно, много, много секси роля. Интересното е, че мисията е планирана съвсем наскоро. А, значи, този подкаст ще излезе на 24 април, а в момента на, за, на записа планата тя да бъде изстреляна на 25 на следващия а. ден. Така че горе-долу по времето, в което слушате този подкаст, вероятно ще имаме добавка, ако мисията е успешна, разбира се, до тук всичко върви по план. Ако мисията е успешна, ще имаме още един, поне един Но след колко време? обект на повърхността на Луната. Смисъл, буквално кацането. А той е кацането е на 25. Кацането е А-ха. предвидено за 25 април. Но, така, да, че, а, интересен факт, обаче, горейки за първия изцяло частен ровер, т.е. автономен придвижващ се инструмент на повърхността на Луната. А, ако те успеят, ще бъде, те ще из- успеят да изпреварят НАСА които, забележи Петко, за толкова години те нямат нито един автономен луноход на повърхността на Луната. Не, че им трябва,
0: присе, че се изпраща, да, <laughs> Но да, прави впечатление, че Наса е напоследък винаги е на второ място, което е, не е сега. нещо, с което сме свикнали. Никога, само оба, още, още една скоба да отворя. Всичките тези дронове, обекти, космически кораби и прочее. <laughs> Предполагам, че се намират в така в относителна близост едно, едно до друго или. Хм, Добре, да, това, което питаме, дали всичките се насочват към морето
1: на спокойствието
0: или, или кацат по цялата повърхност на? Абсолютно
1: пръснати си из цялата повърхност. Аха. Може да намерите карти в интернет, където се виждат пинпоинт на ти, обозначени да. конкретните локации на Луната, където са паднали. Някои обекти не се знае с висока точност къде са, да. докато други се знае. Например, логично, обектите, които а, са приземени успешно, се знаят точната им локация, докато тези, които в последствие, да кажем, а, орбитални апарати, които са свършили с горилото си и просто са паднали на повърхността, за тях е... Знаем относително. Не да. знаем с висока точност. Да, защото
0: мисля, че е важно за да си го представим. Аз сега проверих повърхността на Луната е точно 38 милиона квадратни километра, което е по-малко от е, територията на континента Азия и то е значително по-малко. Така, Азия е 45 милиона. Така, а Луната все пак е километра. доста по-малко обект? Да, и просто да си ги представим, нали, в един момент, ако говорим за открити музеи или къде се намират точно нещата, нали, да си го представим. Ама Азия размер... е
1: голямо място. Голямо е, голямо е. Да, да, да. <laughs> да не
0: казваме, че Луната е съвсем малка,
1: но. Иначе, говорейки си за космически мисии към Луната или в нейна орбита, логично, че ние не отиваме там само, за да кажем, че сме отишли. Отиваме, за да извършим някакви замервания, някакви научни експерименти, за да научим нещо от Луната, да. за да обогатим човешкото познание за космическите обекти около нас. Нали? Най-малкото това е, ако приемем, че за извадка Земята е първият нали, такъв обект, с който ние сме имали възможност да се запознаем в детайли и да изучим то Луната безспорно е вторият ни такъв обект, т.е. Тоест... Буквално разширяваме нашата извадка с 100%, изследвайки Луната. А и тя ни е близко, много удобна, бързо се стига сравнително бързо до там, сравнение с други космически обекти. Така че това е чудесна възможност ние да разберем повече за това и защо как се е формирала Слънчевата система. Да. И за това всички мисии, които са изпращани към, около, спрелитания и така нататък на Луната, са свързани с различни научни експерименти. Следващата група апарати, които сме оставили на Луната, са точно такива. от научни и технически инструменти, както и остатъци от а, проведени експерименти на повърхността на луната. Такива обекти са около 622. Колко от тях са топки за голф? <laughs> мисля, че топката за голф не се числи точно към научните Добре. експерименти, но мисля, че са три. И за тях ще стане дума в банк по-късно. Сега има огромно количество оборудване и измервателни инструменти, основно оставени от мислите Аполло, нали, не е голяма изненада това. Това включва... Антени, термометри, магнитометри, сизмометри, спектрофотометри, четири невзривени бомби, гравитометри, дозиметри, уреди за измерване на електростатичен заряд. Четири невзривени бомби. Това ли ти направя
0: Не, Никола, не. Не ми направя. Термометъра беше най-интересното. Има четири невзривени бомби на повърхността на луната. Именно. Но за
1: това ще стане по долу малко по късно Хайде добре. <съща> Та, а, има всякакви неща, примерно за измерване на електростатичния заряд на реголита, дори най-елементарните неща, като лопати и <съща> разни други инструменти за взимане на проби. Всичко, каквото се сети, има на повърхността. Има и също така огромно количество от материалите там със снимачно обрудване, тъй като американците <съща> са знаели чудесно, че в условията на такава космическа надпревара е много важно всичко да е добре документирано от една страна за да се разходи през собствен народ, и от друга страна, за да докажеш ясно на а, своите противници в тази надпревара, съветския се съвет че наистина си постигнал въпросният успех. И, Та... при все,
0: и при все това намерение, какво беше оригиналните записи бяха презаписани или бяха изгубени. Сещаш ли се, имаше, имаше някаква и такава Имаше история.
1: нещо такова. Ма, доколкото знам, все пак се си запазени. Те съществуват, да.
0: Запазвали. Има ги, да. но нещо се беше случило с оригиналите, нещо
1: скандално. си спомням. Ами, не, не, не си спомням, но за... има доста снимачно оборудване което включва камери, обективи, глялещи, прожектори, стативи за заснемане и какво ли още не. А, след взимане на проби и провеждане на научни експерименти, което е нали, било част от програмата на астронавтите, които докато са били на повърхността, те са оставили всичко на повърхността, зарязали са го, буквално не Що са си прибрали бокука. Да, да. Причина за това е, че те трябва да спестят доста тегло при връщането си в орбита, за да са сигурни, че а, тази а, солид бустер, който се използва така, твърд двигател, двигател на гориво, прести си го като един доста по-прецизен фойерверк. Да. А, това е, което се използвало от приземиями апарат, за да бъде отново върнат в орбита, където да се срещне с орбитални. Да, пък и трябва да освободят място за скали. Това е и другото. Те, те, наложил се им да, да изхвърлят всичко за да вземат повече проби. Буквално в последния момент са взимани решения от страна на екипите на Земята и самите астронавти, какво, от какво могат да се лишат, включително част от удобствата на борда. а той например...
0: третия, дед да никой не го знае.
1: Да, е, не, той е бил вече в орбита. Не е можел да го свърлят. Иначе, не знам, но а, примерно подлакътниците на седалките, които са използвани за да, за да намалят вибрациите при а, излитане и при кацане, те са ги извърлили за да знам повече скали. Тоест, личили се от комфорта на приятно излитане. Не е било много приятно, със сигурност. А, един от а, известните научни обекти, които са оставили астронавтите на повърхността на Луната, са ретрорефлекторите. Може би си ги Ретро-рефлекторите. ретрорефлекторите. Това е важен експеримент. Той се състои. Ретрорефлекторите всъщност са малки, специално проектирани огледалца. Не си ги представяй нали? точно като парче огледало, в което се оглеждаш. Те са със специфична форма и, и начин на изглеждане и са прекалибрирани на земята, за да имат определените оптични качества, за да позволяват да се отрази светлина обратно към източника. Те изстрелват от Земята нещо. Насочва светлина да. към тях, най-вече логично от Земята до там няма стане свенерче, да стане свенече. С лазер. Да. С много мощен лазер, който използва кратки импулси висококонцентрирани импулси към определено място, където горе-долу се знае, че са въпросните рефлектори, и след това се мери колко време отнема на светлината да се върне обратно, да може да Това е да определят
0: разстоянието, прецизно. Това ли е цялата идея? И
1: именно това позволява да измерим разстоянието на Луната, забележи в диапазона на милиметри. Хм. Знаем разстоянието <към> до Луната, буквално във всеки един момент, до милиметри, благодарение на тези а тя инструменти. А този инструмент отдалечаваше бе, а, нали се отдалечаваше луната от нас или се... Ми, отдалечава се малко, да, отдалечава се, мисля, че с няколко метра на година или нещо от да, този sort. Да. Иначе, горе-долу 2,5 секунди отнема на светлината пътят до там и обратно. Като на пет места, а мисията Аполо са оставили такива ретрорефлектоли, и още на две места има оставени ретрорефлектоли от съветските луноходи 1 и 2. <съща> И те се използват до ден, днешен, включително разни любители, могат да си направят експерименти, защото локацията на всички тези е доста добре определена. Знаеш много добре къде е да насочиш лазера, така могат да се тестват хм. лазери, могат да се тестват различни други оборудвания и така нататък, и така нататък. Сега има нещо много интересно, което знаем, отново благодарение на мисиите Аполло, и това е, че на Луната има лунотресения. Обаче ние знаем, че Луната няма тектонски плочи. Тоест принципа на тези лунотресения е малко по-различен. Тоест тя не е сизмично активна, тектонско активна. А, няма движение на, mm-hmm. на плочи и така нататък, но там лунотресения все пак се случват и затова. това те не са, не са знаели още в началото, преди мисия Полу, и затова те са изпратили от инструменти, така наречените геофони и сеизмометри, това са две, две групи а, инструменти, които горе за едно и също нещо се използват, но работят по малко по-различен механизъм. А, изпратили са доста такива инструменти към Луната. А, сега, това, което Знаем е, че обектите в Слънчевата система и изобщо такива планетарните обекти в началото като се образуват, примерно Земята, знаеш, че в началото като се образува е, е, е била една гигантска топка от нажажена скала. И са били много горещи в начало в обектите. И постепенно те започват да изтиват, като съответно вътрешността им изтива по-бавно от външната част. Външната част, която е в контакт с открития космос, изтива много бързо. Това изтиване постепенно се разпространява навътре. А вече вътрешността, колкото е по-голяма планетата, толкова по-бавно изтива. Да. Сега, това, което знаем е, че Луната се свива постепенно. Значи, представи си го, докато изтива, нали? тя постепенно изтива, тъй като е по-малко тяло от земята, стива по-бързо. Представи си този процес, като начинът по който се образува стафида. Грозато се нали? да. сбръчква и изтива. Само, че а, кората на луната е твърда, подобна на тази на земята. Тя е ставена от скали и тя не може да се сгърчи както еластичната стафида. Mm-hmm. И затова това, което се случва, е, че кората се натрушава на различни места и на тези места се образуват разломи, когато една част от кората се промушва над другата, докато се опитва да се сгърши. <laughs> и от следствие на това се образуват а... лунотресения, е, с се измерват. Това, как се усеща това? Ами, измерени по скалата, която използваме тук на Земята, по скалата на Рихтер, най-силните унотресения са с. А... по скалата на Рихтер са около 5. Тоест, Уу! никак не са слаби. Хм. Доста силни земетресения. Не? Знаем това благодарение на 4 сеизмометъра, които са поставени по време на мисиите Аполло и са извършвали измервания в продължение на известен период от време. И сега, какво правиш обаче? Ти като ти земетресенията да не мога да ги прескажеш тук на Земята, какво говорим за Луната? Какво правиш, когато няма земетресения? Ти искаш да си извършиш измерванията?
0: Тук идваме до бомбите, нали? Да. Ето. <съкъс> Стигнахме
1: и до бомбите. Първо, бога ми, как, са, как, как може да качиш експлозиви в космически апарат? Признам си, че преди да направя въпросното разследване, не знаех за доза Не знаех, че са поели такъв риск да качат реално експлозиви на да. толкова рискова мисия. Каквато е била Аполо и Мойто която е била пилотирана.
0: Моето уважение
1: А качалници. Като няма земетресение, си ги създаваш. Затова а, от мисиите Аполо астронавтите са били специално инструктирани да поставят 4 експлозивни устройства, които са настроени да се взривят в точно определена последователност, така че да разклатят по необходимия начин лунната кора и да могат с измометрите да измерят а, как се разпространяват а, а, вибрациите и също така това ще им даде повече информация за вътрешната структура на луната. А, Астронавтите е трябвало да отлетят. Значи астронавтите не си ги представят, слагат ги скриват се зад някоя дилна и натискат копчето. <съща> Точно <там, съща> така си представих. Да. За да минимизират тотално риска. всъщност въпросните експозиви са взривявани дистанционно след като астронавтите са отлетяли. Тогава се взривяват, а инструментите са настроени да продължат да събират данни известно време. След това. Сега, това са го направили общо два пъти. На мисите по 14 и по 16. Като въпросният експеримент, ако искате да прочетете повече за неговите цели и откритията, които са направили, се нарича на английски Active Seismic Experiment. Нали? Актив, защото... Отново учените се проявили въображение. Да, да, точно така. В смисъл, аз си го представям как на някакъм му е хруно и кажа ми, я да се видим с нашите приятели във да ви текво ще ни дръжат. Но... А, интересното е, че Една група от тези експерименти, т.е. един бач, така, един, ед, как да го наречем, еднака, четири от тези експозива, т.е. един от тези експерименти, защото всеки от тях включва взривяването на четири експозива, така и не са взривени. И те стоят в момента на луната повърхност. Те са били незривени. заложени, на позиция. Заложени И залетели
0: са... са, натиснали са копчето и е имало мисфайър. Не, не, не се е получило.
1: Доколкото знам. А... Възможно и това да се е случило, но според официалната информация от нас са решили просто да не ги взривяват. Ще ги оставим там за следващите поколения. Ами не знам Петко, през че след години там десетилетия на някой му потря експлозив, мога ти да си вземе. Значи, връщам си. Ето, това е вече от сценарий. Илюции
0: и неща, които сме си занесли и, и сме го иминирали на всичко това. Да, а представи си това
1: цялото като сценарий на един а, космически филм, в който някакъв човек изпада в беда. Анди Уайер, марсианец, само че, лу- лу- или, или, или някакви терористи на Луната и той трябва <laughs> с а, един ровер да се придвижи до там, за да вземе експлозива, а после да го заложи. И Изобщо, а, отваря се много пространство на Холивуд да действа тук mm. с, с, с това нещо. да.
0: Особено мощните експлозиви, нали? Има ли информация Доста за кръстного? Доста са мощни пластичен експлозив. Пластичен, експлозив. пластичен
1: е, C-4. Е, не C-4, доколкото знам, нещата. А че са не сме... ли
0: измишлетина между другото? И наистина ли съществува C-4? А да, да, хум, така, се okay. така се нарича. Така
1: oh, се нарича yeah. експозива. Сега, освен това, един от другите такива инструменти, които са оставени на Луната, които мен лично много ме впечатлява. И обикновено хората са винаги са се свикнали да свързват луната с този инструмент. Това са така наречените. LRVs. Чувало ли си? Какво означава това? Mm. Ти с какво първоначално свързваш? R-R-V. LRVs. Light Recreational Vehicle. <съща> да, може <съща> стигаш горе-долу близо до това, но по-скоро е Lunar Roving Vehicles. Това са
0: да, така наречените
1: yeah. и по-известни като лунни бъгита. Това е наистина едно от нещата, с които повечето хора сме свикнали да, 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 да си представяме лунната повърхност, как препускат с помощта на тези да, бъгита супер, изглежда, да. въпросните астронавти. А, интересното за тези бъгита е, че те са разработени от Боинг и всяко от тях тежи около 210 кг, докато е празно и може да, може да се качат двама астронавти да. заедно с още багаж и общото тегло на, 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 на въпросното превозно средство може да достигне до 440 кг. Това предварително ли е било изпрашено? ли си е част от пакета? Част от пакета е то. И те пътува, са го на място, това безумие? Пътува сгънато. Аха. Много добре е сгънато. Така, колелата са сгънати навътре, така че то взема минимално количество място. Както казахме, той не е много тежко. Направено е специфично да бъде супер леко. А, и на, като, като пристигне на повърхността. Едно от първите неща, които правят след като се разходят в района, астронавтите е да го извадят, да го разтегнат и да го сглобят.
0: Сега... Той а... върви на ток. Задавам малумен въпрос. Едва, едва ли е
1: ДВГ Ще да. стигнем и до там. Върви но. на ток, ама не баш. Защото а... първо да кажем, че то на Луната, нали, теж... на Земята би тежало 210 кг, както казахме, но на Луната тежи само 35 Нека mm-hmm. не го забравяме, така че няколко от астронавтите дори на моменти, когато е затъвало, са можели да го вдигнат и да yeah, го преместят. А, има общо три на Луната. А, хората са свикнали наистина да ги сързват с мисиите Аполу, но те се появяват по-късно. Нил Армстронг и Бъз Олден не са разполагали. Mm-hmm. А, те стават част от мисиите, така наречените Advanced Apollo Missions, така а, по-задълбочените мисии, които започват от Apollo 15, като първите астронавти, които са шофирали въпросното бъги, се забавлявали по повърхността, са дрифтили по луната повърхност, са астронавтите Южен Кърман и Харисън Шмидт. Това е Юджин. Юджин, да. добре, Юджин. Е, а, тъ, те излизат три пъти на повърхността на луната с бъгито и, и навъртат общо 28 километра, като успяват да съберат с помощта на бъгито 110,5 килограма скални проби, с което фактически а, увеличават многократно а, количеството събрани проби а, от предишните мисии. Боже, гледам как ги карат с костюмите. Човече, аз
0: като съм с кофти, дънки ми е най карам кола, пък тези хора... А, и
1: той се задвижва с електродвигател и батерия. Има на борда батерия, която предварително заредена. Направени са да вдигат 10 км в час. А, да се движат с 10 км стабилно, но а, разбира се, като всеки астронавт, знаеш, те са пилоти и изпитатели. Разбира се, са го изтествали на МАКС <laughs> и на мисията ПОЛ-17. Такова бъги е успял да вдигне до 18 км в час. Така че не е супер мега бързо, но въпреки това, движики се в а, лунна повърхност, това си е а, сериозна работа. И освен това това е позволило много, разширило а, диапазона от възможности на астронавтите да изследват а, а, лунната повърхност около мястото на кацане. Въпреки това обаче от а, контролният а, център в а, Хюстън са им забранявали да се отдалечават на разстояние по-голямо от а, това, което могат да изходят пеша наобратно. обратно. дрифтвали ли са? И дрифтвали са, според мен. Макар, че не съм сигурен, че има достатъчно в сцепление да дрифти, да. Така, както се вижда на кадрите, при подскоците в някои от неравностите то буквално има моменти в които да, имаш въздушно, въздушно време. Да. А, всяко колело, колелата са 32-инчови, има собствен електродвигател. Предния и задния мост могат да завиват и двата. Не само както в нормалните автомобили предния. А, това позволява повече маневреност и на по-кратки разстояния да се взимат завои, mm-hmm. особено когато пък трябва да направиш обратен завой. Могат на доста малко разстояние да го направят. А, има кормило в средата, което кормило си го представи, че то не е точно като кормилата, които си представяте на автомобили или дори на самолети. Ами е един Т-образен лост, просто защото с... Uh, ръкавиците на астронавтите Ни им е било много удобно да mm. хващат такива по-прецизни uh, изработки. Uh, има, имам ръчна спирачка, било е снабдено с ръчна спирачка. Има доста камери, антена... Две... Има антена, да, в това една от най-разпознаваемите му характеристики. Антена в предната част на обратното която... чедърче, с което той може да комуникира през орбиталния апарат с базата в Хюстън. Двамата астронавти винаги са, били... са се возили заедно. Има две сгъваеми седалки с подлакътници, за да има е удобно докато седят и да си почиват, докато се движат до по-далечно място, където трябва да вземат някакви геологични проби. Имало е подложки за крака, имало е дори кола петко смисъл, мислило се за всичко дори за безопасността, като колан, обаче не е с типичния автомобилен дизайн а по-скоро велкро лента да. която се е използвав. и така оставяме така, забавленията на астронавтите и способността им да въртят наръчна бъгитата, да бъгитата по лунната повърхност и да пръскат реголит навсякъде и отиваме към следващата група предмети които са личните вещи на астронавтите. Mm. Астронавтите, като всеки човек, който отиде някъде, си се движи заедно с някакви лични вещи и голяма част от тези лични вещи са остани на повърхността на луната. А... Това, нали, вече го споменахме, че на капсулата е нямало достатъчно място и е нямало смисъл да качват отпадъци. И тогава не се е мислил за това. По-добре да вземат повече проби, отколкото да пазят луната повърхност. Да. Сега, оставили са дори бутушите си. 12 чифта. У! <съкълзваме> Астронатски ботуши има в близост до, до приземяваните апарати. Е те, факт, са, артефакт, те са, да. са били изхвърлени като един от последните обекти. След последното ходене ги изфърлят там. Дори
0: не си е взел ботуша, с който е направил първата стъпка. Мен е любопитно дали астронавския ботуш мирише на крака петко. 100% човек. <бел> на какво да мирише? Ама наистина да свисва ботуша на Нил Армстронг? Е там. Както, е и на,
1: както и на всички други 12, а, и всички други 11 човека. Това леко ме натъжава.
0: Се си представях, че в
1: Смитсониан седи някъде под похлопак. Вече споменахме за турбите с изпражнения. Вероятно, има около 96 такива турби, с които е, включват, е, нали, се събира урината, изпражненията на астронавтите и други санитарни материали, които те са използвали за тези свои физиологични нужди, което е абсолютно нормално. Те се прекарали там, се пак няко дни. А, но към тези а, изпражнения, ако си спомняш, ние сме говорили преди време за, по, по тази тема, има научен интерес към тях. А, всъщност учени искат да видят дали, тъй като а, когато астронавтите са отишли в космоса и ние смятаме, нали, че сме изпратили първите човешки същества извън планетата си, ние изобщо не съобразяваме, че не само човешки същества са отишли до там отиши си доста бактериални видове като част от микрофлората в oh, wow. човешките черва. И ние, за разлика от астронавтите, които се прибрали, част от тях са останали, като част от изпражненията на астронавтите. Така че учените много искат да видят какво се е случило с тях, дали нещо е останало живо, дали има някаква еволюция, как им е повлияла космическата радиация, която бомбардира муната повърхност непрекъснато. А те предползвам са как... херметически затворени в нещо, не yeah. затворени специални турби. Си представи от тези деца с, 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 като ципче да. такъв тип турби? По-сериозно разбира се, NASA grade. Да. А, а, иначе много им е любопитно как им е влияла, а, температурната разлика, тъй като на, на Луната. Ние рядко си даваме сметка, че винаги си я представяме като студено, пусто място, но а, освен, че може да достига смързяващите минус 70 градуса а, Луната, а, температурата на огряната от Слънцето част път може да достига до над 140 градуса. Доста сериозна вариация и амплитуда в температурата на повърхността на Луната знаю, има. че може да става толкова горещо. Да, може да стане много горещо, тъй като нямаш атмосфера, да. много трудно може да се охлажда. Единственият начин да се охлажда е да излъчва. Аз Тим си върча, въпроса
0: Никола, нали знаеш като отидеш някъде на Пътешествие на море или ага. в някоя друга страна, как някакси метаболизма ти се адаптира така, той не се адаптира всъщност, а ми някакси спира да работи или се запичаш. <laughs> Това е доста универсален, универсално човешко. Абсолютно. нещо между другото, където отиваш и, нали, една седмица, не си ходил до тоалетната, защото нали, просто си на друго място. Да. Чувствам ти, хора, колко трябва да си спокоен и добре работиш, да отидеш, но луната човек. И по така след обедно, да ти се долага, кързеш, и се, гати пичовете.
1: По часовник. <laughs> по часовник, да. Е, не, ако, трябва, ако трябва да съм честен по това, което съм чел, знам, че от НАСА все пак са се застраховали срещу подобни ефекти. Да. И доколкото знам, профилактично астронавтите са взимали разпъпителни леки лаксативи, да. О, вау. добре, окей. За да са напълно убедени, да няма трудности се от такъв характер. В да. смисъл, да. това е риск, който просто не си заслужава да бъде вземан. Да. И за това те са се е застраховали. Запек на Луната, звучи като едно от най-лошите неща, които могат да ти се случи, а, Та от а, вече а, се пиратства. Абе, хора, знамето, що се веде. Говорим и за знамена след малко. Добре. Знам, че много обичаш. А, има а, сериозен научен интерес към изпражненията на астронавтите, като се планира да се изпрати мисия един ден, която да ги вземе и да се изследва, какво има вътре в тях. А, но някои хора се противопоставят на това, защото според тях мисията, която отиде да да вземе въпросните проби, ще наруши автентичността на мястото. И то вече няма да има същата историческа стоеност. Ще, нали ако е механична, ще прегази някоя стъпка на Нил Армстронг да, и нещо. Да, 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 така да. че е много, много интересна дилема. Разбира се, има и турби от храна, други опаковки, които са използвали астронавтите. Нали, хвърлили сме си букуха там. Не знам дали има някой си израсил и Пепелника, едва ли. Но тук вече навлизаме в следващата група обекти, такива са, са, са сантиментална стоеност, тук малко на границата, защото хем лична вещ, хем са сантиментална стоеност. Това е семейната снимка на семейството на Чарли Дюк, който е един от астронавтите на мисията Apollo 16. А, не знам дали ще, ще успеем да я видим, на, дали ще успееш да я видиш на екрана, но наистина това е една нормална, трогателна снимка на него и неговото семейство. А. Сега, това наистина доста хора го смятат за доста трогателно, доста нали, да оставиш такова. Да. Да оставиш част от себе си, от личната си история на лунната повърхност, там където мълцина са стъпвали. А, но трябва да кажем, че сантименталността не е нещо характерно за Вселената и най-вероятно въпросната снимка нищо не е останало от нея. Така, така че ще след години. А от радиацията от светлината? Точно така, от радиацията не... а, и от интензивните лъчения, а, най-вероятно тя е преекспонирана. Тоест, тя. Да, че. Да, да. Да. Абсолютно черна в момента. Е, няма да видим нали, жената и децата на, на, на Чарли Дюк. А, Но много опак... снимка на хубаво патриархално семейство. Нали? Ето е. обаче нещо доста интересно. А, Нил Армстронг е бил един от най- хладнокръвните и дисциплинирани хора, с които се разполагали от нас. Той не е случайно е избран да бъде командир на мисията и да бъде първият човек, който ще стъпи на Луната. Той е бил просто Машин. машина абсолютна машина, а, но имаме данни, нали, той всичко извършвал по план, строго, по график и така нататък, че той се отклонил от плана само веднъж. Когато, тогава той се е разходил, докато е бил а, навън а, в костюма си, той се е разходил из луната повърхност и е прекарал известно време край един от а, кратерите, известен като Little West кратер, т.е. малкият западен кратер. А, Нещо, което знаем от историята е, че дъщерята на Нил Армстронг умира на 3 години от трагично, от мозъчен тумор. Той не успява да я спаси. Това се случва много преди той да полети в космоса, но се случва в периода, в който той вече се подготвя за мисиите. Това някак да не му е повлияло, със сигурност, въпреки, че той е бил много такъв... много емоционално прибран човек mm. не е бил от хората, които... А, нали, това е било необходимо като част от неговото... А, да. Но това е смърт на дете. Това е... Да, това е нещо, което не би трябвало никой да го преживява. Mm. Да, да, да преживява, да доживява смъртта на децата си. А, още повече а, по толкова трагичен начин. та Има слухове, че Нил Армстронг е оставил нещо тайно в нейна памет. Част от това нещо е до голяма степен експлуатирано, като част от сценария на един от доста добрите космически mm. филми First Man. Гледал си го предполагам. Yeah. Та, там, а, в този филм, а, тук спойлер, казвам, спойлер-алерт, нали, ще развалим преживяването на хора, които не са го гледали филма, така че може да превъртите с едни две минути напред. Та, а, Според а, филма, той оставя гривна. Гривна с нейното име, нейна гривна, която а, е, тя е притежавала, като хипотезата се базира на теория, описана в книгата First Man, uh, The Life of Neil Armstrong, uh, която е, се води като официалната uh, автобиография на Neil Armstrong. Uh, та, много хора през години са опитвали да разплетат случая. То е интересно, нали? Хората се хващат много от такива емоционално заредени неща, още повече, че такъв тип информация за Нил Армстронг цялостно липсва. Да. Той е много добре прикрит човек. И разбира се, огромният интерес е бил насочен към Бас Олдрин. Хората са го ръчкали, кажи бе, кажи, какво остали тоя човек. Бас Олдрин а, каза, че да, обед, нищо няма да коментира, няма да каже нищо. Така че няме доказателства до ден днешен, че подобна гривна съществува. Тя не фигурира в списъка с предмети, за които ти споменах. А ние не знаем ни дали е гривна или какво е, но може би остава сантименталността, че той все пак е оставил някакъв предмет. А Нил Армстронг умира от осуждения при а, сърдечна операция Байпас през 2012 година на 82 години, така че вероятно и истината остава погребана с него и няма да разберем. Така, но знаем със сигурност, че Нил Армстронг оставя на повърхността на Луната един от най-сантименталните обекти от гледна точка на човечеството. Петко той оставя парче от кривото на самолета на братята Райт. О, oh, вау! Wow. Което е взето преди това от музей, което е... Е, това е фантастично. Това е, според мен, е Красота. изключително символично mm. и изключително важно. А е това нещо, което носи нали, hmm. доста, доста, доста повече контекст. И с това откриваме последната категория, която са най-интересните обекти, защото те съдържат повече история, имат повече символика. Това са символични обекти или такива с са сантиментална стойност. Общо картотекирани има 19 такива обекта на луната повърхност. Разбира се, започваме с най-баналното. Флагове. Флагове, знамена, за съжаление, само на Съединените щати. Нали? Аз не съм много голям любител на това, да отиш някъде си, за да си поднеш флага. За мен е страшна простотия и именно заради факта, че е страшна простотия, американците са го направили няколко пъти. Имаш ли идея колко флага има на повърхността на луната? Предполагам, че са го правили всеки път, така че 6... Точно така. Натка, да. Има 6 американски флага. Повечето са специално направени по шаблон и с, с размер 1,5 на 0,9 метра. Като един от тях е бил малко по-голям. Те са направени от найлон и как, какво ти говори 6 обекта от 20. Това означава, че <към> около една 4 от всички сантиментални обекти с са знамена. гадни знамена е, на Съединените щати. Е. Нали, нищо против американския народ, ама това... Нали, бяха устали нещо по
0: Вижте, ако разтеглиш малко, малко тук символиката, мога да кажеш, че Америка е един страхотен общо човешки експеримент, все пак. И по-скоро, ако американското знаме го прием, че символизира именно това, нали, този мелтинг пот на човешки цивилизации, нали, които създават нещо ново и невиждано до сега. Подобно на Римската империя. Подо... Така да е, но... Разпространявайки идеалите си по цялата планета. Добре, да, хубаво, да. Окей, няма нищо много под слънцето, забиме. ни тук, но ли, а, все пак демократичен експеримент. Mm-hmm. М- м- мисълта ми е, че човек може и да го интерпретира по различен начин, но на общо взето съм съгласен с теб. Според мен подобни патриотични прояви са излишни.
1: Да, да, аз също съм съгласен. съм да съгласен с теб, че можем да го интерпретираме по малко по-добър начин, но ако можехме то тогава, щеяха ли астронавти да остават пачка с двудоларови банкноти на Не,
0: и това ли са направени? Да е, това вече Критиния. е кретения. Е, да, е, нищо. Е, това ме кара по Още повече ги харесвам. Защото <си> виждаш, че са егоцентрични. Не,
1: да, да, да,
0: страшни идиоти. Да.
1: Ле, ле. А, иначе, има и други интересни обекти, които са оставили. Основно на първата мисия. Едно от тях е така наречената златна маслинова клонка. Това е mm-hmm. а, миниатюрна златна маслинова клонка, която, както знаеш, маслиновата клонка е символ на мира, с което се символизира, че а, усилията на човечеството за изследване на Луната са свързани изцяло с, с мирни цели или поне нали, като символ. Освен това, а, оставят а, астронавтски пин, така наречените сребърни криле, които астронавтите получават когато преминат границата на Карман, да, а, този а, артефакт е оставен от Алан Бин, който е четвъртият човек на Луната в чест на Клифтън Уилямс, който той замества. Той е бил неговия заместник. А Клифтън умира в инцидент с самолета Т-38, на който много от астронавтите тренират. А, на който от самия Нил Армстронг се разбива и му се налага да катапултира. във филма First Man. Да. Това е просто положулен малко, но в реалната ситуация, а, при катапултирането от голяма височина и енергията и а, силата, силите, на които е изложен астронавта, въпреки а, добрата му тренировка преди това, а, Нил Армстрок си прехапва езика брутално, а, следствие на което продължение на седмици след това не успя, не може да говори.
0: Wow. то си е като автомобилна катастрофа това, това не, не е... Абсолютно, но той оцелява,
1: докато, Гагарин. както виждаш не всички астронавти са успели да оцелеят. То се се замина с самолетна катастрофа. Точно не, така. Uh, именно за това пък uh, върху кръка на един от приземявамите модули е поставен и плакет, пък, който uh, Всички гласи. познаваме от филма... Който гласи... Uh, Here men from the planet Earth first set on the moon. July 1969 и така нататъка. We came in peace for all mankind. Не случайно го цитирам на английски. Извинявам се на хората, които не разбират английски. Веднага ще го преведя. Посланието гласи тук хора от планетата Земя за първ път стъпиха на Луната през юли 1969 след новата ера като ние дойдохме с... идваме в мир името на цялото човечество. И For All Mankind... Съзнамена най-експлозиви. Да,
0: Между другото, като си говорим за... Иначе това
1: нещо е подписано и от екипажа от Нил Армстронг, Бърсо, и Колинс и от лично от американски президент Никсън. Да, което
0: е най-потрасаващо, между другото. Това е едно... Добре, че Тръмп не успя да каса на Марс, защото ако имената на Никсън и на Тръмп бяха на двете небесни тела, това щеше да е много тегло
1: Иначе, а, също да има е поставен на Луната, още следващия такъв обект, на който ще обърнем внимание, е диск с а, микрогравирани послания от 96 световни управници. Това вече е малко по-грандиозно. То там ли? А, не знам. Е, е, е нещо, е, което не съм проверил. А, едва ли, едва оле. ли. Ние тогава знаеш в, в, в рамките на, на кое влияние сме. Предполагам, да. че не са ни включили в това сред които са три американски президента. А, цялото нещо, е, не случайно казва, че е микрогравирано. Това не си го пръстете някакъв документ с а, стотици подписи. Ами е а, едно, един обект с големината на малко по-голяма монета. Прести си от най-старите двулевки. Нещо е такова. Но, но то е разписано от 96 човека. Може да 96 го
0: се. как е. Аз в момента търся между другото, докато ти говориш.
1: Друг сантиментален обект. Петко, ти сещеш ли се? А... Той е много известен. Много известен сантиментален обект. Не. А, един експеримент е проведен на Луната, който не е можел да бъде проведен на Земята, но за който един древен учен е предвидил резултата му. Галилей? Еми, Архимед е тук колкото Архимет, Добре. Това с перото и чука. Е, това е Галилей вече. Галилей ли беше? Галилей Добре, да, да, Галилей е. Значи Галилей е предвидил, че в вакуум в прилипса на атмосфера Перо и Чук би да. трябвало да падат с еднаква скорост. Това е естествено на Луната, символично с използването на голямо <съм> Перо и Чук и наистина а, се случва така. Ние това сме го знали, че ще се случи, но нали, символиката е доста важна. Три те топки, с които Алан Чепард <съм> от Апол 14 се е забавлявал, вече ги споменахме, но също така той се е забавлявал и с копие. Като фърлил е копието и е казал, че а... Ето, че тук се проведе на тази дата, първата лунна олимпиада. Копието не е било предвидено да бъде истинско. Копия с острие. Те просто са си поиграли с а, някакво парче там, някакво стълбче, което са успели да намерят. Междуто, Алан Шепард не беше ли първият американски космонавт? Ами той... мисля, че да. Да, добре е било и на Луна. Мисля, че се излагаме човек. Мисля, че Алан да. Шепард така, добре. Да, okay. Два съветски медала са оставени също така на лунната повърхност, което Товажда Маланше е бил първият американски космонавт, който е бил и в мисията полутварна, Това е То един от най-опитните да, 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 астронавти от мисиите. Там и включително с... и в мисиите Джемини се включва доста активно. Да. А, а... медала. Два съветски медала в памет на астронавтите Гагарин и Комаров са М, оставени. Добре. А какви не знам точно. Герой на Съветския съюз. Най-вероятно м- 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 нещо. Най-вероятно yeah. нещо. К- По-интересното е, че а, нещо, което не споменахме, е, че Нил Армстронг и Бъс Одрин са били претоварени с работа. Те са имали много неща, които да свършат yeah. за кратко време. Освен това, са били ужасно заети с това да оперират камери. Единият да снима другия, другия да снима първия, и, а, да снима това, да снимат онова и, и, и цялото нещо на фона на новото изживяване, тия си на космическо тяло, от където нали, да. виждаш чернота, такава, е никога не си виждал. А, никак не е лесно и затова, това при, при последната... Буквално са оставили до последно а, задължението си да оставят сантименталните обекти м-м-м. и са забравили. Че, забравили се, и докато се качват по стълбата, Нил Армстронг има записан, има страхотен запис, на който Нил Армстронг пита Бас Абе ти, э, остави ли тия неща, които трябваше да ги оставяме? Отговорът на Бъс е смразяващ. Не. <съща> 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 и той вика: Няма проблем, я ще сляза и ще ги оставя. И той да. слиза, набързо ги разхвърля, э, без никакъв церемониал, <съща> и потегля. Разбира се, при следващите мисии има повече церемониална стоеност. Конкретно при мисията Пол 15, например, а, има редица интересни обекти, които са оставени от Дэвид Скот преди заминаването им на 2 август 1971. Един от обектите нали, най-логичният предмет, който един американец. В смисъл, имахме, имахме знамена, имахме пачки с долари. Какво да друго остава. Мис... Бейсболна бухалка, примерно. Имахме голф топки. А, голф топки
0: топка за боулинг, искам бейсбол, топка не знам, що, що към спортове Куня в момента. Кой е the quintessential американски да, Библия, бе, библия, да, да,
1: библия, разбира се, че трябва да оставим да. една библия. Освен библията, обаче, той остави една много интересна статуетка. Статуетката, която до ден днешен се нарича скулптурата на паднали астронавт. Има страхотна снимка на него, можеш да го видиш. Тя а, е доста мъничка, нали? не си я представяте като някаква огромна статуя, която са стоварили там астронавтите. Тази скулптура е с размер 2,89 см, направена от алумини и е проектирана от белгийския художник Пол Ван Хоендонг, който. А, би трябвало да представлява... Представете си го стилизиран астронавт в космически костюм, малко прилича на такава по-издължена лего фигурка. Mm. Ако трябва да го опишем за хората, които ни слушат, а винаги може да го проверите, е много интересно. Та... А, този, а, тази статуетка е оставена а, заедно с заболен в пясък мемориален плакет, като цялото, това, цялата тази композиция е направена в памет на загиналите астронавти за постигане на успехите в космоса, като тя включва имената на 8 умрели американски и 6 съветски астронавта, което вече е такъв доста сериозен джентълменски акт заедно с съветските медали, разбира се. Да. Включително Въпрос...
0: виждам и Гагарин тук. Да. Въпрос... Комаров Okay.
1: Всички са там. Да. Yeah. Въпросното нещо е оставено тайно, без знанието на обществото. Hmm. Малко по-късно е обявено, че е оставено. Липсват три имена, което е интересно. Един е Валентин Бондаренко, Григорий Нелюбьов, които не са... Не знаеш, то не са вкарани. Защото американците не са знали, че са умрели. Защото съветските, а, съветска, съветската програма разсекретява тяхната смърт едва по-късно, mm. не са знаели. Също така липсва името на Робърт Хенли Лоуренс-Джуниор, който е първият черен кандидат-астронавт и който умира при тренировочно занятие през 1967. Оставям на теб да помислиш защо липсва. Да не коментираме. Да не коментираме, да.
0: А, Макар, че трябва мамка му да коментираме, ама няма да коментираме.
1: Много интересна история за самата скулптура. Значи, Дейвид Скотт, астронавта се среща с Ван Хоендонг на едно парти. Там се запознават за пръв път. И а, Ван Хоендонг буквално му хрумва на момента тази идея, т.е. споделя с астронавта и на него много му харесва. Съответно, те се разбират как да бъде изработена структурата. И съответно как да бъде направени плакета. И а, като съответно в последствие а, самия Скотт предявява много строги изисквания, на които трябва да отговаря скулптурата. Трябва да е малка, трябва да е определен, определен материал, трябва да е толкова тежка и така нататък. А, идеята им е била да бъде нещо леко, но здраво, т.е. да издържа екстремните условия на Луната, но... А, да не си личи също така мъж или жена или някаква етническа група mm-hmm, по скуптурата, mm-hmm. да е ясно, че по-скоро представител на човешката раса, а, като а, в последствие, въпреки, че до този момент го пазят в тайна, те спод... им се налага, нали? тъй като те са много строго проверявани по време на всички мисии. Не мога просто да вкараш нещо. Mm-hmm. Е така. А, затова той получава официално разрешение от администраторите на НАСА с единственото условие да не се обявяват детайли за въпросния так преди края на мисията и да не се обявява авторството на Ван Хоендонг. Mm-hmm. Обаче Ван Хоендонг твърди друго. Той казва, че Първоначалната оговорка е била въпросното нещо да символизира цялото човечество, да е поставена изправена статуиката, защото всъщност на Луната, както може да видите нещо, което не споменахме, че всъщност до забодания плакет така, падналият астронавт той не случайно се казва, паднал, е просто поставен легнал върху, върху риголита. Първоначалната оговорка според Хоен е скуптурата да стои права, да символизира цялото човечество, а не падналите астронавти, дори той не е, не е синхронизирано с него, че ще се казва по този начин композицията. Ha. И също така той никога не се е бил съгласял, според неговите думи, да е анонимен. Mm-hmm. И от тук почва драмата. Ван Коендонг, малко след завръщането на, на мисията по 15 обявява, че ще направи 950 реплики на въпросната скулптура, като ще се опита да ги продава на търк. А, като Скот разбира се се опитва да го убеди да не го прави, а, като в крайна сметка Наса под сериозен натиск го обеждават, но не преди поне една от въпросните скулптури да бъде продадена на банкер колекционер на изкуството за 750 долара. Малко по-късно тя се появява и в eBay. Uh, смисъл съвсем наскоро, в последните няколко десетилетия се появява. Uh, по-късно Ван Хойен Донг признава, че е направил, успял да изработи общо 50 копия на въпросната скулптура, но повечето все още са в него. Той не е.
0: Uh, Само се замислих, това е в един момент, като стане по-популярно пътуването до луната, дали някой няма се опита да го гепи. Това ти представяш ли колко струва това?
1: Нямам никаква представа дали може да бъде измерен в. Да. Пари това нещо. Това е безценно. И да това някой го барне директно. Да, според мен е. Кром страшни, ръчичката, как, ръчичката как, директ... как Ще бъдат опазвани тези археологически знаю, обекти да. в бъдещето, в е което а, пътуването между, между Земята и Луната е нещо тривиално. Нямам никаква mm-hmm. представа, наистина. В видеонаблюдение видео наблюдение със няма свърширало. Да, Това ще бъде обира на годината. Не диаманти, ами една скулптурка.
0: Според мен ще ги, ги превърнат в а... специална експозиция.
1: Иначе интересното е, че на повърхността на луната има и мъртъвци. Нещо интересно или поне материал от тях. Има прах от мъртви хора. А А, конкретно ние сме си говорили преди, но компанията се казва мисите Селестис, които са част от... от една от инициативите на така наречените Space Services Incorporation, които се занимават с такива частни инициативи в космоса от край време, още преди да има частни космически компании, те са изпратили редица частни лица на, на Международната космическа станция. Mm-hmm. Мисля, че даже и на Мир бяха успели. Те тъ... са много стара компания. Те една от услугите, които предлагат е да изпратят останки от кремирани хора в космоса като допълнителен багаж на вече планирани мисии и всъщност цялата прахна. Човек... Това е
0: готин начин да, да,
1: да, да изкарат пари допълнително. Да, 10 цялата...
0: милиона от някои бодала, които... Цялата прах на човек
1: ще е твърде скъпо, за да изпратиш, защото, да, защото теглото, както знаеш, в космоса mm-hmm. се мери не в злато, и ми не знам и аз в какво. Доста е скъпо, изпращането на всеки килограм. И за това а, се, се изпращали между 1 и 7 грама от човек. Да. Има множество такива мисии, при които, да кажем, един от астронавтите от Mercury 7 мисиите, Гордан Купър, част от пръха му е бил изпратен. Актьорът на Стар който Джеймс Духан, който играе Мистър Скотт или Бимияп Скотти, да. по-известен. И както още поне 20 други известни м-м. лица са изпратени в космоса, но само пръхът на... Елжен Шумейкър достига повърхността на Луната, като пръхът му е а, бил поставен в поликарбонатна вакумирана капсула, вградена в един от приземямите апарати, <coughs> т.е. не си го представи, че астронавтите са излезли и така са да, пръснали, пръха заедно с реголита, ми е останало като част от един от приземямите апарати, тази част, която остава на повърхността на Луната. А, иначе кой е Шумейкър и защо е заслужил да бъде изпратен на Луната? Ами той е геолог, който е изследвал земните кратели открил много космически обекти и от най-известните, от които е една от кометите, която е... mm-hmm. носи неговото име. а Когато умира, пръхът му е транспортиран на Луната в капсул на борта на апарата Lunar Prospector през 1998 година. На Луната Петко обаче има и миниатюрен музей. Известен още като вълния музей или на английски Moon Museum. И това вече съм сега, сигурен, отива, сигурен съм, че си го чувал. Не, не съм го чувал, от сега ти казвам. Сега, сега ще виеш. Става дума за един миниатюрен чип, който е с дължина около 2 см, даже по-малко от 2 см. т.е. един изключително малък обект. Вече можеш да го видиш и ти на екрана. Как изглежда? Той съдържа 6 рисунки на 6 художника. <съква> Художници... Е, сериозно ли има такова? <съква> Художниците са Робърт а, а, Рошенберг, Дейвид Новрос, Джон Чемберлейн, Клаус Олден... Олденбург, Форест Майерс и и всеизвестния Анди Уорхол. Yes. И какво ти направи впечатление веднага при още първото виждане? Тъй като чипа е бил много маничък и пространството, за което художниците са можели да се разпрострат, е било много поверил. ограничено. Затова те са имали възможност да направят само едни прости графики или дори нещо като прост подпис. Но тук сред всички блесва изображението на Анди Уорхол оставям на тебе да обясниш. Каква е
0: ми хуйче, стандартно хуйче, което се рисува по стени. В смисъл, нека си го кажем директно. Това е фантастично, ме мога да повярвам.
1: Той е бил критикуван изображение смисл... на... Боже, на... ма не, няма нищо
0: по... О, това е толкова символично наистина за човечеството. В смисъл само дето, извинявам се, днеска е много глупости, казахме, само дето Кур не пише на това. Нали? Това е...
1: Песака е и проче. Много готино. Супер е Анди Ворхол се оправдава, че всъщност той се бил подписал и това са му инициалите, но... да. <laughs> О, стилизираните му инициали, но на всички то прилича по съвсем друг начин, както и показва, че ерата, в която се случват тези неща, е ера, в която равноправието между половете все още не О, е да. далеч от истината. То вече той... днес е а много близо. Аз съм да сигурен,
0: че, че имаме още стилизирана вагина по този начин, по който изобразяваме. Да на достатъчно стилизирана. Да. Да. Да, да.
1: Дали, дали, и дали това ще компенсира. Както и да е, Интересното за този миниатюрен чип с големината на симкарта, карта наистина да, от да. старите симкарти. Да, толкова, да. А, по-интересното е, че това е първият пример Петко за първата лунна контрабанда. А, които да са го нещо... вкарали
0: без да знаят: НАСА а,
1: nice. нищо не са знаели. Без, изцяло без разрешението на НАСА е контрабандирано като много интересно как е контрабандирано без никакво участие на астронавтите. Тъй като страната са били много дисциплинирани и са обявявали, mm. казвали са им разни приятели, тук Ости една значка, Ости тук, еди какъв си медал. И те са казвали, да, ама трябва да кажа, не мога. Да. Не мога. Просто те са били. Военни. Абсолютно военна дисциплина. И за това, всъщност въпросният космически е, лунен музей, ако можем така да го наричаме, той така се нарича, е бил изпратен на, на борда на космическия апарат, е, един от апаломисиите като са го интегрирали вътре в приземями апарат и как са го направили ами всъщност по долната част на приземявания апарат ако сте гледали документални филми за мисията Апол, може би сте обърнали внимание, че има едно фолио такова, което отразява mm-hmm. много интересен начин светлината това е 16 слоя златисто метално фолио и всъщност, пичовете, които са го правили това нещо, инженерите и а, а, техниците, които са го правили, години след това споделят, че редовно са ръгали разни рични вещи между слоевете. Като това е включвал някакви Древни предмети mm-hmm. с сантиментална стоеност, които със сигурност са били абсолютно безопасни и не са поставили мисията под никаква форма на, на, на риск. А, едва ли обаче са ги топили в разтвори, за да махнат бактерии и така нататък, но ние знаем, Ай-яй-яй, че луната да. не изглежда никак гостоприемна за живот, така че и тогава концепцията за стерилизиране на космическите апарати не е била толкова добре развита. А, но а, наистина е интересно, че те в крайна сметка са се свързали с тях и посредством тях са успяли да контрабандират първата контрабанда, която е много интересно, че тя е била същото произведение на изкуството. Дело на 6 от най-известните фантастично е, това американски е художници готинно. по това време. Да. А иначе, ето тук стигаме нали, до най-интересния въпрос, до който ми се искаше да стигнем. А, както видяхте, видяхте в колко детайли нали, навлязохме, Мен най-много ме впечатли наистина това в споменахме размери буквално до, до, до милиметъра на предмети, които са описани стрикно точно с коя мисия са дошли, как са били пренесени, кой ги е оставил, къде ги е оставил. Всичко това е много добре картотекирано. Ще оставим линкове към описанието, където може да прочетете повече и за другите обекти, за които не сме имали време да, да говорим. А, но ти, Петко, ако зависиш от тебе ти какво би изпратил на лунната повърхност?
0: Може ли така да ме питаш неподготвен? Това изисква много мисъл, според мен.
1: Ми, е така на Прима
0: какво би изпратил? Прима Виста, кое символизира човечеството или, или, или мене си смисъл, върху кое се фокусирам? Да бъде ли тот, тотално себичен.
1: Ти имаш, абсолютния или... избор. имаш абсолютния избор да го направиш, знайки обаче всички исторически последствия от твоя избор. Да, наистина. Всички ще никого. знаят, всички ще знаят какво си оставил. Това нещо ще се превърне Моля в тефакт. Моля ти фарт, върна въпроса, защото те, ти си оболения. мислил по това въпрос. Е, не съм го мислил е. чак толкова Е Как да не си мислил, този епизод? <laughs> ми, че не си мислил сега по въпроса, ами аз съм готов го, за отговор. Си, мислих си го много. Наистина това парчето от самолета от да. на братия Райт е нали, силно казано. Самолет, летателният апарат е може би едно от най-добрите попадения от всички неща, нали... Да изгорим американските знамена, да, да изгорим пачката с а, американски банкноти и, и редица други неща. Да. Но, но това с, наистина, наистина е доста, доста сантиментално. Но едно от нещата, които аз лично бих оставил, е примерно един часовник, ръчен часовник. Просто, просто заради детайла на механичните, малките м-м-м. механични части, които със сигурност няма как извънземна цивилизация, ако някога попадне на това нещо, да не осъзнае, че тази дума за интелигентна цивилизация. Още mm-hmm. повече, че някой от тези обекти може да се направи някакъв специален космически часовник с последните технологии, може да бъде с някаква радиоактивна, радиоизотопна батерия или нещо друго, което да му даде възможност да измерва времето продължение на стотици дори хиляди да, да. години. Това би било доста, доста готино. Да. Още повече, че там пък в космоса той няма да бъде изложен на същата корозия, <към> може би би издържал много дълго време. Ми, това ми
0: харесва. А, при все, че нали, земите ще са ясно, че ако сме успели да къснем там едва ли Нали, не сме били така, технически напреднала цивилизация, но ми хареса аналогията с... А, то това е по-скоро едно философско съждение на Ричард Докинс, което е известен с... А, да, да, книгата му май казва The Blind Watchmaker, който точно твърди, че ако срещнеш часовник на плажа, няма как ти да заключиш, че това е продукт на еволюцията. Mm-hmm. Нали... Там вече, там вече е друг аргумент но ми хареса твой пример Мен ми харесват тия точно исторически реверанси към, към личности, които са гледали много по-напред от, от съвременниците си и веднага се сеща, може би най потрясаващия паметник или статуя, uh, която съм виждал е в Рим и това е статуят на Джордано Бруно
1: Uh,
0: начина по който е направена, uh, нали, историята, която стои зад, зад него, може би нещо свързано с Джордано Бруно Бибило, Бибило Гото или Косите на Левски примерно смисъл, <сък> зависи, мога тръгнаме в всяки откачени посоки ще помисля по въпроса, харесва ми това
1: като, м- като експеримент Някой беше предположил, защото този въпрос Сеща се, че е бил задаван на много хора, със сигурност на всички астронавти. Ако имаха избор, какво биха сложили.
0: Да, жорката ме базика в момента за тези, които, гледат в... които не гледат в тубата. В момента виждаме едно мускалче с розово масло. Което аз бих взел очевидно според чорката. <съправда> <съправда> аз си мислих,
1: мислих за един буркан вода с една риба вътре. С мичеже е яко. Да което е бавно и постепенно Или пък нарадиация. някакви фусили нещо. <към> макар, че сигурно да. при някои от последните попадения на големи астероиди, тук mm-hmm. вижда има на луната, не знаеш, че има такива теории, че на Луната може да има динозаври, динозаврски кости, които са изхвърлени. Боже, при, при... от удари! От удари, тъй като при удар. На някакъв голям астероид, примерно то, който ме сложил края, а, имаше разкъсване на Земната кора и схвърляне на скали, които понякога достигат а, първа космическа. по
0: шок и ужас да открият череп на Тирекс <сък> на моната. какво за Аз си
1: го представям как излита. Вмисъл, да. изхвърля го и той тук гледа как земята се отдалече. Чисто съм всеки поли. Какво не е си е мислил? Никола, Никол, много интересен рене. епизод.
0: Благодаря, приятелю. Беше, беше фантастично потешествие, Аз сигурно ще се поробя малко след това да, да, да ги доразгледам и ще разказвам на хората. в Смисъл, хуйчето на Warhol ми е така хайлайта. А, ами, добре, смисъл, ти Никола. наистина фантастично. Надявам, всичките бележки ще ги пуснем долу в пуснем... подкаста. За онези от вас, които искат и които в момент са само на аудио, може да се върнете и към нашия YouTube канал, където можете да видите видеозапис. Чоро беше така любезен през цялото време да пуска на екрана артефактите, за които говорим, включително и дрифтове с бъгите и всякакви mm-hmm. готини кадри. А благодаря ви, че ни слушахте, благодаря ви, че ни подкрепяте. Ако искате да продължите да го правите, сайтът е patreon.com на черта Рацио или просто идвате на наши събития. Разкажете за този подкаст. Поздравяйте ни по улиците, ни карайте се чувстваме добре и ние ще продължаваме да го правим. Благодарности Никола, благодарности на всички вас. Жоро Батилов, нашия режисьор и Явор Пачовски, нашия аудиоинженер. И към тях едно голямо благодаря.
1: Не сме пропуснали никой този път. Мисля,
0: че този път не пропуснахме никой. Да.
1: Еми това е. Хубо. Това е и от мен. До скоро. Чао!